Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most már akkor tudtok róla mindent. Tehát köns bemutatkozás nem kell. Titusnak írja Pál, hogy azért hagytalak hátra, hogy a rendbehozat, amit elrontottunk, hogy nincs rendbehozat, azt te csináld meg, és hoz rendbe ezeket a rendezetlen dolgokat. És én köszönöm Fóris Attilának, hogy ő átadta a mikrofont. Ez, ez olyan, mint sokaknál 40 napos bőjt. Tehát egy prédikátor nem prédikálhat, egy hónapig az kész. És nem szeretnék én itt úgy elmenni, hogy azt kell mondanom az Attilának, hogy fölhívom, és azt mondom, Attila, én prédikáltam, elmentem, és amit csináltam káoszt, azt te majd hoz rendbe, mikor visszajössz. Úgyhogy igyekszek, igyekszem nem olyan prédikálni, és nem úgy beszélni, hogy bennetek frusztráció legyen, hanem mindazt elmondani, hogy bennünket bátorít. Befelé jövet, amikor jöttem a folyosón, és ki van írva, hogy konferencia termek, én befordultam jobbra. És ki van írva, hogy magyarok világ találkozója, vagy valami ilyesmi. Hú, mondom, ezek a BPA-sok aztán kitesznek magukért. Mondom, nem semmi, így fogadják az embert, egy paraszt gyereket vidékről. És megyek befelé, és ott már a zenekar ott is próbál, és hallgatom, és egy-két ismerős dallam volt, és próbáltam megfejteni, melyik dicsőítés ez. Hallgatom, és jár a lábom, minden, és már majdnem, meg, már majdnem ráismertem, hogy Jézus szeretünk téged, vagy valami. És akkor jutott eszem, hoppá, ez még a világi koromban maradt itt valami. Egy-két egy -két akkord vagy ütem, itt maradt, mondom, nem jó, és akkor látom, kínálnak pálinkával, kolbászokkal, ám mondom, hogy mégsem a BPA. Úgyhogy, bocsássatok meg, visszafordultam, és átjöttem ide, és akkor egy kedves pá... Kolbásznál ott már le, le... És a kedves pár fogadott, és én tudom azt is, hogy talán nekik nagyobb szüksége lenne, hogy az evangéliumot hallgassák, mint nektek. Lehet, hogy ti is jobban járnátok, ha ott beszélnék. De bocsássátok meg, most már ide találtam, és talán Istennek van egy-két igéje, bátorítása a számunkra, mert ezt hiszem, hogy mindegyőnek kell, hogy Isten felbátorítson bennünket. És ezen gondolkodtam, hogy milyen fontos az, hogy, hogy az ember jó döntéseket hozzon. Három-négy lépés, nyolc méter, és egy más világ. És sokszor ilyen pici dolgokon múlik az, hogy, hogy jó irányba vagyunk-e, jó helyen vagyunk-e. Sengedjétem meg a szívemre helyezte Isten, hogy egy családba betekintsünk. Előre megmondom, hogy ne fészkalódjatok, hogy három ige helyen fogok felolvasni, három ige helyről. Lukács evangéliumból, aztán megint a Lukácsból, és a Jánostól a jelenésekig. Nem csak a Jánosból is egy részt. Tehát... Terveink szerint ma is addig tart az Isten tisztelt, mint egyébként szokott, délután hatig. Egy családba szeretnélek betekinteni és veletek együtt megnézni a Lukács Evangélium tizedik részéből Már Mária és Márta családi epizódját szeretnénk feleveleníteni, és olvasnám a 38-as igétől. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal, ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre Mária jó részt választotta, 
amelyet nem vehetnek el tőle. Így szól Isten igéje, és sok jó tanítást hallottam már erről, és nehéz helyzetben vagyok, mert kiváló tanítói ülnek itt a sorokba, és meghallgattam egyik-másik tanítást, hogy felkészüljek ide, és rájöttem, hogy mindegyik jobb, mint én. Úgyhogy kicsit úgy jöttem be, hogy mondom, félve, de azért hittem azt, hogy Isten erős bennem. És én mindig szeretem az igét lefordítani a nagyon hétköznapi dologra. És elképzeltem, hogy mondjuk most meghívtak engem ide, és én ezért nagyon hálás vagyok, de hát milyen én is majd visszahívom valamikor valamelyik őjüket, és eljön hozzánk szolgálni, és aztán meghívom hozzánk egy ebédre. Gyere, térjetek be, miért Budapestre hazamentek, és bejönnek hozzánk, és akkor leülünk beszélgetni, és jön a feleségem, és leül mondjuk a Tamásnak a lábához, és ott nézi, és hallgatja, hogy mit beszél, és én nem tudom, milyen arcot vágnék hozzá. Hogy asszony, neked a helyed a konyhába van, mert most jött, meg már mindjárt megy is, biztos vagyok benne, és együnk, adjunk, adjunk valamit enni, mert messze útra megy, hogy adjunk még valamit neki enni. Tehát az embernek a normális gondolkozása nem az, hogy odaülünk mindenki, aki van a házban, oda tereljük, és akkor hallgatjuk, hanem az, hogy mindenki csinálja a dolgát, nem? És én elgondolkodtam egy kicsit, hogy azért ez a Márta Mária, annyiszor lehúztuk már Mártát, hogy milyen, és valahogy kicsit úgy van, hogy Jézus is negatív fénybe tünteti fel ezt a dolgot, és Jézusnak igaza van, tehát kénytelenül kell fogadni, de mi nem ugyanígy cselekednénk. Valahogy nem lenne egy picit ösztönszerű ez, hogy mindenki csinálja, és teljesen természetes, hogyha valaki bejön hozzánk, vendégül látjuk, nem? Tehát nekem, én, én nem tudom ti, hogy vagytok, vagy biztos jobb hívők vagytok, mint én, de valahogy én hasonló módon cselekedtem volna, pedig Szeretem Jézust, akarom hallani, de valahogy emberek ki akarjuk fejezni a szeretetet. És majd látjuk azt, hogy Márta is mennyire szerette Jézust, és hogy mennyire akarta őt, és hogy mennyire bízott benne, ahogy megyünk majd vég a történetébe. De úgy gondolom, hogy nem könnyű választani. Nem könnyű meghúzni azt a határt, hogy mi az, ami még a vendégszerem, mi az, amit még a világi munkám, mi az, amit még esetleg meg kell tennem a munkahelyen, mi az, amit még esetleg a gyülekezeti szolgálatban meg kell csinálnom, vagy mi az, ami már nem kell, hogy meglegyen. Én nem tudom, hogy vagytok vele, nekem ez nagyon nehéz. Amikor azt mondják, hogy három gyerekem vagy, legyél a gyerekkel, legyél a családdal, építsd őket is, de menjél, szolgálj, hirdesd az igét, hol a határ? Nem volt könnyű helyzete Mártának. És persze Mária a jobb részt választotta összönszerűen, mert ő fogta magát, és mondta, mindegy, hogy eszünk vagy nem eszünk, hallgatjuk az igét. Őnek is sikerült. De én nem látom Mártát annyira rossznak. Nem látom Mártát annyira elítélendőnek, mert én is ilyen vagyok. Valahol egy picit mi is ilyenek vagyunk. És ezért nagyon fontos, hogy amikor döntünk, akkor legyen a lélektől, hogy hadd vezessen bennünket. Mert egyszer lehet, hogy le kell borulni a lábához, egyszer meg lehet, hogy kell kaját adni, nem? Mondtam is a feleségemnek, ha én hazajövök, nekem azért adják aját, azt utána beszélgethetünk, hogy a békességünk megmaradjon. Ha tovább lapozunk a Lukásba, és nézzünk egy másik történetet, Lukás 16-ba szintén sokat olvastuk a gazdag és a Lázár történetét, ő nem az a Lázár, mint a Márta Márjának a testvére, azt mondja az igaz, hogy volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztalától lehulló morzsákkal. 
de csak a kutyái jöttek hozzá és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldust, felvitték az angyalok Ábrahám kebelére, meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolba a kinok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot kebeli Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy új a hegyét márcsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábraham így válaszolt, fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, épp úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalodik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátom. Hogy aki kinét át akarnak menni hozzátok, nem essenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre. Nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak profétájuk, hallgassák azokat. Bocsánat, egy kicsit hosszabban olvastam az igét, de az ige az mindig jó, mert az ember szívét megmelenget, illetve formája. És itt is egy döntés. Itt volt az a gazdag ember, és egy döntés volt. Nagyon közel volt hozzá fizikailag, mert ott ült a kapuba ez a koldus. Méghozzá, ha jól belegondolok, túl nagy döntést nem is kellett volna neki hozni. Tehát egy szegény embernek csak morzsákra vágyott, igazán nem kellett nagy dolog ahhoz, hogy, hogy megtegye azt, amit az Úr is szeretett volna. Mégis fizikailag bár közel volt, a szívében volt egy nagyon nagy szakadék. Az ő látása, az ő hite, meg a kódusnak az élet körülménye között. És érdekes, azt mondja utána Ábrahám, hogy Hát a testvéreid, azonnak van Mózesük, meg profitájuk, ott van az ige, azt hallgatják, tudják, ismerik. Ezek szerint ez a gazdag ember is ismerte, csak nem vette komolyan. Nem vette komolyan az Istennek az igéjét. Elment mellette minden nap. Szerintem neki minden nap egy lehetőség volt. Amíg a koldus élt, az a gazdag embernek egy lehetőség volt. Az, hogy megcselekedje, amit egyébként Mózestől, meg a profitáktól tudott. De elment mellette, nem gondolta komolyan, hogy az Istennek fontos az a nyomorult ember. Annyira fontos a nyomorult ember és a hozzáfűződő viszonya, hogy akár ez még a pokorra is juttatja. És én azt gondolom, hogy a rossz döntés az azért volt, mert az ő szíve, meg az Isten igéhez szíve között volt egy nagy szakadék. Egy nagyon nagy szakadék tátongott. És az, amit itt a Földön lelki szakadék volt benne, ez lett meg a túlvilágon. Pont ez a szakadék választott el az Úr Jézustól. Hogy mennyire fontos az, hogy hogy döntünk. Képzeld el, hogy ő az élete után elkezdett magyarázkodni. Bevetett minden tudást, minden érvet bevetett arra, hogy valahogy megforduljon a helyzet, de nem lehetett. Olvastam valamelyik nap, három-négy hete, nem tudom már miért, a Nobel-díjról. És... Ledöbbentem ezen, nem tudtam, ugye Nobel 1800-as évek végén élt, feltaláló 350 bejegyzett találmánya volt, 90 gyára volt halálakor, és 9 millió dollár volt a vagyona. Ő nem nősült meg, ő ezt választotta. És azt mondta, hogy minden vagyonát leköti a bankba, és minden évben, Négy tudományákban jutalmazzák azokat, akik nem nagyokat alkotnak, hanem nagyokat tesznek. Tehát nem elméleti szakembereket akart jutalmazni, hanem akik gyakorlatban tesznek valamit az emberiségért a tudomány területén. És volt egy ötödik, 
Majd azt mondta, hogy aki a békében, a béke, békevivésben, a béke hirdetésében valami nagyot tesz, azok is kapjanak jutalmat. Ez mai összeg 260-270 millió forint jár a jutalmazottnak a mai napig is, ez csak a kamatokból van. És tudjátok, volt egy érdekes története, ami nem emiatt adta, alapította meg a békedíjat, de hozzájárult ahhoz, hogy a tudomány mellett a békéhez is szóljon, a békéhez is viszonyuljon. Ő volt az, aki feltalálta a dinamitot. Ő volt az, aki a glicerinnel, nitroglicerinnel kísérletezett. És a nitroglicerin az az üté, legkisebb ütésre is robban. És az egyik testvérét elveszítette így a kísérletek során. És egyszer elment Franciaországba, Kánvárosába, eh, ahol van a filmfesztivál most, és eh, ott élt, és meghalt a testvére a másik testvére. És az újságok lehozták, hogy azt hitték, hogy, hogy Alfred halt meg, és lehozták, hogy meghalt a halálkereskedője. Ő megolvasta az újságot. Mert eltévesztették a testvérejét, azt hitték, hogy ő halt meg. És olyan változást hozott az életébe, azt mondja, hogy, hogy 90 gyáron van, 350 bejegyzett találmányom van, rengeteg pénzt, és én, és én úgy gondolom, hogy a pénzből majd segítem a, az emberiséget. A dinamitot ő békés célra adta el, legtöbbet az oroszoknak adott el, hogy a, az utakat meg a, a, a bányákba tudják használni. Ő nem akart rombolni, hanem békés célokra adta a dinamitot. Hihetetlen vagyonra tett szert. Mégis azt mondták róla, hogy halálkereskedő. És amikor ezt elolvasta, akkor hozott egy döntést, hogy ő nem a halálkereskedője, ő tesz valamit a békér. És ez a, az, hogy elolvashatta, hogy mit mondanak róla halála után, ez tötéletesen megváltoztatta a hátralevő életét. Hoppá, na de akkor most mi mit csináljunk? Gondoljunk már... Költsük halálhírünket. De abban a szempontból ez egy jó javaslat, hogy... Álljunk már meg egy fél percre. Mit fognak mondani rólunk, rólam, rólad a gyerekeid, a szomszédok, a munkatársaid, a főnököd, a beosztottad, amikor meghalsz? Mert olyan temetésen szépeket szoktunk mondani, mi lelkészek, az oké, meg az evangéliumot hirdetjük. De rólad mit mondanak majd? Hogy rólunk mondják-e azt, hogy érdemes volt mellette élni? Hogy rólunk mondják-e majd azt, hogy számtalan szó bizonyságot tett a Krisztusról? Hogy vajon mondják el rólunk, hogy látszott, hogy valahogy kicsit másabb, mint ami a világ, az emberek, hogy megszoktak. Hogy vajon mi most előre el tudjuk-e olvasni azt, hogy mi történne velünk, mit mondanának rólunk. Mert amit rólunk mondanak, az azt mutatja meg, hogy hogy éltünk most. Nekünk kell úgy élnünk, nekünk kell úgy szolgálnunk a világ felé. Kell szeretnünk Krisztust annyira, hogy nem csak dologban, nem csak szóban, nem csak itt a falak között, hanem amikor oda túlmennénk most. Most azt mondanám, hogy ennyi volt a prédikáció, érjétek be ennyivel. Fölállunk, átmegyünk a standokra, és a magyarok világtól, akkor van, Afrikától kezdve, mindenki ott vannak, komolyan. És azt, hogy gyertek, menjünk át, evangelizáljunk. Mert ha már egy megtér, ha már csak egy, akkor ma már nyertünk. Nem mondom ezt, úgyhogy ne féljetek. Annál jobban szeretek beszélni Krisztus szeretetéről. De kell, hogy úgy éljünk, olyan döntéseket hozzunk hogy az Isten szemében jó legyen, hogy Isten szemében maradandó legyen, hogy utána méltán tudjuk azt mondani, és ne kelljen azon aggodalmaskodnunk, hogy most akkor a szakadék melyik szélére kerülünk. Ők is ismerték az igét, atyám Ábrahám, ott a Mózes. És tudom, hogy a bűneinkért Jézus Krisztus meghalt. Ez nem a mi érdemünk, nekünk nem kezdi dolgozni. 
Nekünk nem kell semmit tenni azért, hogy üdvösségünk van. Ez ajándék Istentől. Viszont hálából kell cselekednünk. Milyen jó az, amikor veszünk egy ajándékot, és akkor a gyerek játszik vele, és sír, és látja, látod a szemén, hogy boldog, látod rajta azt, hogy betaláltad az ajándék. Ennek körül. És milyen az, amikor nagy nehezen, kinkeservesen, drága munkával megveszed az ajándékot, és a gyerek kiveszed a falról, kiveszed, és az anyám, ez 30 évvel ezelőtt volt ajándék, most már minimum okostelefon, szuper wifi-vel, meg ilyenek legyenek, mert többi nem számít. És akkor azt mondta, hogy nem, nem tud élni az ajándékkal. Nekünk ajándék Krisztus, ajándék az örök élet. Ajándék az, hogy tudhatjuk, hogy hova megyünk. Tudjátok, a Mixát Kálmán mondta, írta, vagy mondta, nem tudom, nem voltam ott, már régen volt, de azt mondta, hogy a magyarok olyanok, hogy szeretik keresni az igazságot. Csak nem szeretik megtalálni. És kicsit igaza volt. Tehát mi keressük az igazságot, kutatjuk az írásokba, a Bibliába, állandóan jobbnál jobb tanításokat, és azt akarja, hogy az igét már kicsavartuk százezerszer, de még mindig jöjjön belőle valami, még mindig elvárod a prédikátortól, az igeirdetőt, hogy mondjon olyat, ami most tessék, adja meg a megoldás kulcsát, mi meg már szerencsétlenek már nem tud mit csinálni, azt mondja, szanaszét centrifugáztuk az igét, a Bibliám már teljesen a betű sincs be lassan, nem tudok újat mondani, és nem is kell. Nekünk kell. Azt mondja a Jeremiás, hogy, hogy szántsatok új szántót, nevessetek a tövisek közé. Hanem tessék a szívünket felszántani, tessék odaszállni, tessék odaadni, és elmenni hirdetni az embereknek az evangéliumot. És szeretnék a János evangélium 11-hez lapozni, és innét már akkor már nem lapozunk tovább, csak egy picit. És szintén visszamennék ide a családhoz, jó? Márta, Mária és Lázár. Az első történetben nem volt ott Lázár, nem volt férfi ott a családban, mindjárt lányok össze is vesztek, ezért jó, hogyha van egy férfi a családban. Hadd meséljem elég sztorimat, amikor rájöttem, hogy nem jó a házasságom, mondjuk ez gyorsan ment az első években mindjárt, de utána rájöttem, hogy hát nekem is kéne valamit változni, mert ebből nem lesz semmi, és akkor kértem Istent, hogy segítsen ebbe, és el is kezdtük ezt a változást, és hát a feleségemnek lassabban ment, mert ő csak azt akarta, hogy én változzak, én meg azt, hogy ő változzon, és akkor úgy vártunk egymást. A lényeg az, hogy amikor életemben először elmentem egy gyülekezetbe szolgálni így a házasság kapcsán, és mondtam, hogy hát nekünk férfiaknak is, mert a feleségnek is hogyan kell, meg stb. stb. Ez volt tíz évvel ezelőtt. Lényeg az, hogy vége az alkalomnak, elmentünk, ez még szolnokon volt, elmentünk ki a bevásárlóközpontba, és ott valamit vettem, és a parkolóba a feleségem nagyon mondta magáit nekem. Mondom, jó anyám, a levegőt nem tudsz venni? Mondom, nem jött, fölhúztak, és csak mondja, nem tudom, van ilyen feleségetek, de ez szuper, ez csak nekem van. Köszönöm, uram. És nagy kiváltság. De most már, most már tényleg nagyon aranyos. Tehát, most már nagyon aranyos, mert egyszer mondtam neki, akkor is így mondta, ő ilyen bolgár, bolgár vér van benne apai ágról, és ők egyszerűen levegő nélkül képesek beszélni két napot. Tehát, Isten fantasztikus, na nagy Istenünk van. És egyszer olyan ideges lettem, már nem tudtam már, hogy kenyörögjen neki, mit mondjak, mondtam, hogy tegyél pontot a mondat végére. És ettől úgy, úgy meglepődött, hogy tényleg pontot tett a mondat végére, na ettől ez nálunk ilyen házi igelet, házi áldás, amikor tudta, hogy már nem bírom el, már eddig, eddig, eddig vagyok, mondta, létszeres, pontozd le magad, és akkor kész. De Isten kegyelmes, mert tényleg nagyon sokat változtunk mind a ketten. A lényeg az, hogy ott a főtéren, vagy ott a bevásárló központban nagyon mondja magáit, és én csak ott állok, mondom, most mit kezdek ennyi beszéde. És a gyüliből jött arra egy férfi, 
oda jön, átölel. Szóval, figyelj, most már tudom, miért beszélsz mindig a házasságra. Úgyhogy most már nagyot léptünk előre. Na, tehát ahol nincs férfi, ott... Bocsánat, nem himnemű, férfi. Ahol nincs férfi, mert himnemű lehet, az nem osz, nem szoroz. Ahol nincs férfi, ott mindig zűr van. Kell határozott férfiak, nekem ez a véleményem, akik szeretik a feleségeiket, gondozzák, ápolják a kapcsolatot. Na, történt egyszer János 11. részében, és ebből szeretnék kicsit bővebben beszélni. Volt egy, és ezt szakaszonként olvasom, és csak megragadunk egy-egy rész belőle. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghalotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Máriát, ennek nőtest, nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Aztán kicsit lejjebb ugrok, 11-esige. Ezeket mondta nekik és hozzátette Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem a tanítványok, ezt felelték rá, Uram, ha elaludt, meggyógyul, pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Na, megállok egy percre, olvassuk az igét, tehát van két testvér, meg van a fiú testvér, megbetegszik a fiú testvér, és üzennek Jézusnak, hogy akit te szeretsz, az beteg. Hát Jézus annyira szerette, hogy be, hát azt, hogy nem halt még meg, akkor még várunk, ez nem egy halálos betegség, várt még két napot. Mint a letelt a két nap, és... Mondja a tanítványnak, hogy gyertek el, menjünk el hozzá. Azt mondja, uram, most kövesztek ott meg, hát most akarsz oda visszamenni. Gyertek el, mert, mert Lázár elaludt. Hát, elaludt, majd fő kell. De aztán nem úgy aludt el, hanem meghalt. És akkor a tanítványok mondják, hogy meghalt. Hát Jézus az elején azt mondtad még egy két nap ezelőtt, hogy, hogy ez nem halálos. Hát nem halálos betegségben nem szoktak belehalni. Amire azt mondjuk, hogy nem halálos. Hát hogy lett az, hogy nem halálos betegségbe belehalt? Uram, te nem tudod, mit beszélsz? Hát hogy lehet az, tőled nem szoktuk ezt meg, a te igened igen, a nem meg nem. Te nem szoktál egy csinálni, hogy a két nappal ezelőtt azt mondod, hogy nem halálos, két napval meg azt mondod, hogy belehalt, akkor menjünk el. És akkor ráadásul, Jézus, milyen Isten fia vagy te, aki, aki azt mondod, hogy nem halálos és belehal, és beszélsz arról, hogy az azért van, hogy Isten dicsősége nagy legyen meg hogy öröm legyen. Tamás azt mondja, hogy oké, okay, menjünk el azért, hogy halljunk meg mi is. És szeretnék kicsit rávilágítani arra, hogy az Isten gondolkozás, meg az emberi gondolkozás. Nem tudom, voltatok-e már úgy, én sajnos megint voltam, hogy, hogy valami jónak indult, nem volt halálos, mondjuk pénzügyeknél maradunk egy hitelkérelem, nem? Á, csak kicsit lesz nehéz. De majd ez ott szépen Elkuszunk, és aztán belehaltál. Volt-e olyan házasság, olyan kapcsolatod, ami jónak ígérkezett? És aztán belehaltál. És Jézus azt mondja erre nekik, hogy ez azért van, hogy Isten dicsősége nagy legyen. Öröm legyen. Hogy a hitetek nőjön. Hát köszönöm szépen, Lázár neve, tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy, hogy 
akit Isten szeret, vagy akit Isten kedvel, akit Isten megtart. Ha most képzeld el, hogy akit szeret, azzal ilyen, akkor mi lesz a többivel? És megengedte az Úr, hogy belehaljon. Belehaljon abban, be volt, és várt. Annyira szerette, hogy még várt két napot. És nem ment oda, csak akkor, amikor már Lázár meghalt. Sok olyan van az életünkben, ami úgy indul, hogy nem lesz veszélyes. Sok olyan dolog van, amit úgy, úgy indul el, hogy meg fogjuk úszni, hogy majd sikerülni fog, és nem lesz olyan tragédia. És sokan vagyunk ma is itt olyanok, akik úgy érezzük, hogy belehalunk dolgokba. És nem értjük, hogy az Úr megígérte, hogy segít, átvisz minden nehézségen, stb. stb. És miért nem cselekszik? Nem tudom, ti hogy vagytok veled, de én sokszor volt, amikor leégett a házunk, megtértem, leégett a házunk, két termünk mindenünk, ültem sírva az udvar közepén, hát egy jó Isten vagy. Na most értem meg, másfél éve. És akkor így kell kezdeni velem? Így szeretsz engem? Ez a megváltás. És nem értettem, hogy az Úr miért engedte meg, hogy leégjen, tönkre menjünk totálisan. Na de amikor nyolc év múlva bemívtak az apekhoz, és mondták, hogy vagyonosodási vizsgálat, pakoljon ki mindent, hámori úr, rakja föl, miben van a Volvoja, meg a másik autó, meg a ház, meg ez, meg az, hú, akkor ugye volt vakarózás, és mert még a hitemben nem tartottam ott, hogy az anyagiakban is becsületesen járjak el. És akkor az apekos elkezdte. Na, és ezt mi bővettem? Na, eladtam azt. Na, és akkor azt mi bővettem? Na, azt is eladtam. Szóval maga mindent eladott, mert mi, igen, van, ilyen vagyok. És mentünk vissza a tűzesetig. Elértünk 98. május 17. Na, azt mondja, akkor ezeket mi bővette? Hát, eléget minden. Itt a papír róla. Nem tudom bebizonyítani, mert elégett. Tényleg azt mondja, mutassa a rendőrség, tűzoltóság, minden dokumentum, minden papírom, személyes és céges, minden bennéget. Azt mondja, jó van, hát akkor megvan minden, akkor fő van mentve. Ha? Letörődtem már a homlokot. Kellett nyolc év, hogy megértsem, hogy miért engedte meg Isten, hogy leégjen az étterem, hogy leégjen a ház. Hogy az Isten dicsősége nagy legyen. Szabadságot hirdetett minden tekintetbe. És utána megengedte, hogy újraépítsük, hogy újrakezdjük, de mondta, idefélek is bohém. Most már nem ám úgy, hogy te akarod, hanem úgy, ahogy én akarom. Azt mondja, most már úgy csináljuk. Még egyszer nincs megváltás. Egyszer megváltottalak minden gazemberségedből, eléget mindent. Tehát tényleg, amikor Isten megbocsát, akkor így nem emlékezik rá. Nem lehet elővenni. És kézzel, olyan boldog lettem az apeknál, olyan boldog lettem, hogy gyorsan mondtam a nőnek, azt mondta, hogy, hogy, hogy írjak, írjam alá a jegyzőkönyvet. Mondom, oké, én is hoztam a jegyzőkönyvet, és én aláírom, ha maga is aláírja az enyémet. Ekkorák lettek a szemei, meg gondolom az apek történetében, mert ilyen nem volt még. És akkor gyorsan fogtam az egyik jegyzőkönyv hátoldalát, ráírtam, hogy Jézus Krisztus meghalt mindenkiért, és hogy szereti, és a bűneiből meg akarja váltani. Tudjátok az evangélium szöveget, dátum, pont, 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 na ez az én jegyzőkönyvem, oda tettem, elolvasta, aláírta, és utána még egy órát beszélgettünk a kapuba, hogy harmadik házassága van tönkre menőbe. Szóval minden helyzetet meg kell ragadni arra, hogy Istenről bizonyságot tegyünk, pláne akkor, amikor átéled ott azt a csodát, hogy ő felszabadít, megszabadít, megvált minden helyzetből. Amen. Nem volt ez túl nagy, de majd belejöttök. Tehát az a fontos, már nem nekem, az Isten jó. Az Isten jó. Tehát fontos az, kérlek téged, ha ott tartasz, hogy úgy érzed, hogy nem halálos, de majd beledög lesz, akkor és hogyha netán beledög lesz a dolgaiba, ne félj. Azt mondja, ez azért van, hogy Jézus dicsősége nagy legyen. Az a fontos, hogy Isten, az Isten, a Jézus az Istennek akar, az Atyának akar dicsőséget szerezni, nem neked. 
téged csak szeret, és az pont elég nekünk. Amen, hogy szeret. Annyira, hogy a vérét adta értünk, hogy meghalt értünk. De Isten át akar vinni helyzeteken. Olyanokat, amit nem értünk. Olyanokat, amit nem tudunk most. Amiről utólag visszanézve, és azt mondta, hogy oké, okay, minden megvan. Amikor Lázárnak mondja majd, hogy gyereke a sírból, egyszerre mindenkinek minden jó lett. Csak az odáig vezető út volt nehéz. Nekem is az a sok-sok év volt nehéz, amíg az apeknál megértettem, hogy miért kellett ezt az egészet csinálni, és megértettem azt, hogy Istennek a munkája az nem véletlenszerű. Ő, ő mindent a maga idejébe közöl az emberrel. És azt akarja, hogy bízzál benne. Azt mondja, Tamás, menjünk, halljunk meg, kövezzenek meg. Isten meg azt mondja, nem, dicsőségért megyünk, örömért megyünk, feltámadásért megyünk. Azért megyünk, hogy rendbe jöjjenek a dolgok. Nem azért megyünk, hogy meghalljunk, nem azért megyünk, hogy tönkre menjünk. Akármit is érzel most, akármilyen nehéz most, azt akarja Isten, hogy ebből ő téged kihozzon. És ha úgy érzed, hogy meghalt valami, Isten azt akarja, hogy felé legyen. Mindjárt megyünk tovább. Azt mondja itt, hogy amikor aztán Jézus 17-es igétől olvasom, odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van, Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt, és a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriahoz, hogy vigasztalják őket testvéreik miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy ha amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszedé ezt? Én is azt kérdezem, hiszedé ezt? Mert Isten azt akarja, hogy feltámadjunk. Ha elhalt egy kapcsolatod, Isten azt akarja, hogy feltámadjon. Ha elhalt a munkát, ha elhalt a pénzügyed, ha elhalt a reményed, Isten azt akarja, hogy feltámadjon. Mondja erre neki a Márta, oké, hiszek benned, nézd meg, megint ő ment oda. Aki oda rohant Jézushoz, gondolt, hogy nem hitt benne? Akkor, amikor főzött neki ebédet? Ugyanúgy szerette, ugyanúgy hitt benne, csak ő úgy gondolta, hogy az a jó megoldás. Ő úgy gondolta, hogy úgy kell csinálni. Számtalanszor gondoljuk, hogy úgy kell csinálni, és nem az volt a jó. De Isten szeret. Azt mondja neki, hogy a feltámadáskor fel fog támadni. Emberi gondolat, igen, hiszek benned, az utolsó napon meg lesz. De Jézus nem hagyta meg ebbéli hitébe, mert azt mondta, nem, aki hisz én bennem, az él. Ádám, amikor Istenne beszélgetett, azt mondta, hogy figyelj ide, amikor eszel ebből a gyümölcsből, veszel a fáról, meg fogsz halni. De Ádám nem halt meg fizikailag akkor, amikor vett. Szellemileg halt meg. Fizikailag később halt meg. És lesz majd feltámadás. De most is lehet feltámadás. Most is hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy feltámadjon a kapcsolatok. Most is azt akarom, hogy, hogy megfáradt keresztények, akik sok sebet kaptak, sok bántást kaptak, vagy épp elég gondod, nyűgöd, bajod van, azt akarja, hogy kelj fel, támadj fel. Azt akarja Isten, én szerintem, hogy szenvedéllyel éljük az életünket. Én még nem láttam egyetlen olyan szerelmes srácot, vagy lány, aki unalmasan volt szerelmes. Minden. El szoktam mondani, hogy mondjam mert most én is, a fiam Debrecenbe udvarolt egyszer. És előtte mindig Debrecenbe jártunk Dicsuliba. És az tőlünk olyan 400 kilométer, majdnem, meleg van, július, ő nem megy, ő, de van messze van. Hát van a fiam, klímás az autó, mit akarsz még enni többet? Hát a repülő még nincsen, meg valószínűleg nem is lesz. 
De mondom, egyszer oda, egyszer vissza, de nyüglődés, egész. mikor érünk már oda, tudjátok, akinek van kamasz gyereke, az tudja. Na, eltelt egy-két év, a fiam szerelmes lett. Hol lakott a lány? Persze, Debrecenbe. És képzeljétek el, Csaucseszkorú hallottam annak idején, hogy húzogatta a városokat ide-oda, de Debrecen is közelebb jött. Mert a fiam hetente járt vonattal. És mondom, na mondom, mondom, mi van fiam? Közelebb jött Debrecen. Jó, mondom. És képes volt pénteken le, vasárnap vissza, meg össze-vissza. Na lényeg az hozzá, hogy egyszer csak láttam, hogy kezd megint Debrecen messze lenni. Isten azt akarja, hogy közel legyen hozzád mindenki. Isten azt akarja, hogy karnyújtásra szívedbe legyen minden ember. Isten azt akarja, hogy, hogy ne legyen szakadék köztem meg a, a világ között, hanem Isten rajta, rajtad keresztül el akarja érni a világot. Azt mondja, nem csak értet haltam, meg tudom, hogy tök jó fejek vagytok, na itt a BPA-ba. Meg minden, meg nálunk, meg akárhol vagyunk, de Isten nem azt akarja, hogy mi legyünk tök jó fejek, hanem azt akarja, hogy menjünk ki, és hadd szól, ő hadd nyúljon ki rajtad keresztül. Te vagy az ő keze, te vagy az ő szája, a szeme, a füle, a lábai. Nem megyek oda már, ahova Jézus nem menne. Nem csinálom azt, amit Jézus nem csinálna. És csak azt csinálom, amit ő akar. Elmenni és az embereknek bemutatni a Jézus Krisztust. És ez szenvedéllyel kell. Hát én nem tudom elképzelni, hogyha a mai világban, amikor annyi inger éri az embereket, a gyerekeket, fiatalokat, hogy akkor egy közömbös ember, jó, persze feltűnik, de ezt félre is lökik. Hanem nekünk, én hiszem, hogy Isten hatalmasabb bennünk, mint aki a világban van, és Isten nagyobb dolgot tud adni az embereknek, mint amit az interneten vagy bárhol megkaphatnak. Mert Isten azt mondja, hogy gyertek hozzám, akinek békességre van szüksége. És nagyon sok pótselekvés van az embereknek, és Isten békességet akar adni. Azt akarja, hogy támadjunk fel. Tudod, szerintem a kereszténységnek az egyik legnagyobb baja, és a legnagyobb problémája, hogy hétről hétre hallgatunk igehirdetéseket. Ilyet meg ennél sokkal jobbat. És azt mondja, de jó volt. Megmozdult bennem valami. Kimész, és mindent ugyanúgy csinálsz, mint addig. Mi meg már majdnem úgy érezzük magad, mint Krisztus a kereszt, hogy vért izzadunk, nem tudom, mit találjunk ki, nem. Na, forgatjuk a Bibliát, hogy mit, uram, mit akarsz adni, mit mondani. És nem ér, és nem ti, a mi gyűlünkbe. Itt minden rendben van. De azt nem értem, hogy, hogy hogy van az, hogy szól az ige, megérint, és tudsz ugyanolyan maradni. Hát nem igaz, hogyha az Isten, én amikor megértettem a, a, a egyszer Isten tiszteleten ültünk, és ilyet beszél a pásztor, egy éves hívő voltam, hogy házasságon kívüli ö, ö, szexuális élet az paráznaság, bűn, az Isten ezért nem támogatja. Hát én ugye vállalkozóként 25 éve rendezvényszervezéssel, lakodalmakkal foglalkozom, már többit ezret tartottunk, mondom, olyan, jobbat úgy se csinálok, mint amit, amit tudnék, mert azt eladom, magamnak jobbat nem tudok, akkor leszünk élettársi viszonyban. És meghallottam, hogy ez bűn, azt a jó mindenit, bűn, én nem akarok bűnbe élni. Akkor azt mondja, nősülünk, kész, házasság lesz. Második gyerekkel volt 80 napos áldott állapotban, és beszóltam az anyakönyvetőnek, hogy jelöljünk egy hétköznapi napot, nem lesz ceremónia, semmi, Mondom az öcsének, ráérsz rának, hogy értek ti is, feleségem nem is tudta, hova megyünk. Mondom, gyere, megyünk, valami papírokat intézünk. És akkor fölmegyünk, és akkor nem az adóügy felé mentünk, hanem a házasság kötőtere felé. Akkor már sejtettem, mert négyen voltunk ráadásul. És mondtam az anyakönyvetlen Zsuzsinak, nem kell szeremónia, vett fel ezt a szallagot. Mondta, hogy igen, igen, vagy én mondom. Aláírjuk, és tényleg így volt. 
és tényleg így, és, és összeházasodtunk, mert nem a ceremónia miatt, hanem azért, mert Isten ezt kérte. Persze, hogyha előbb megtérek, úgy igazán, akkor a feleségemért is elvettem volna, mert egy nőnek fontos az, hogy érezze, hogy biztonságban van. Egy nőnek nagyon fontos az, hogy érezze, hogy abban a házasságban ő otthon érezheti magát, jól érezheti magát. De mivel megtettem Istenért, ezért a feleségem is kezdett jól érezni magát, amíg nem szóltam újra hozzá. Tehát addig mindig jól érzi magát, amíg nem beszélek sokat. Tehát az volt a, az volt a fontos, hogy Krisztusért, Kérlek benneteket, de az ige is ezt mondja, Krisztus járjatok, mint a követek lennénk, mint a diplomaták. Érted? És kell, hogy, hogy a te szenvedélyed, az Isten iránti szereteted, az, az lángra lobbantsa a melletted élőket. Egy keresztény, tud, az a jó, amikor ahogy élsz, ahogy beszélsz, ahogy viselkedsz, az a többieket csiklandozza, hogy mi van benned, mitől vagy ilyen, miért csinálod így, honnét tudod megtenni, honnét van erőd, hova jársz, mi ez a békesség benned. És akkor elmondott, hogy bizonyságot teszek Krisztusról, hogy én sem vagyok jó magától, hanem, hogy is mondtad, hogy ilyen betyár vagy valami, ne rosszabbat mondta. Bitang, na tudtam, hogy van vévet is. Betyár, bitang, bitang, betyár, na mindegy. És akkor azt mondja, hogy ilyen volt, de az Isten megváltoztatta az életemet. És Isten erre mondja azt, hogy lehet, hogy félhaló, lehet, hogy elhaló, lehet, hogy nem érted, de az a lényeg, hogy bíz az Istenbe. Ő azt akarja, hogy Istennek dicsősége legyen, hogy feltámadás legyen, megújulás legyen. Isten, ahova az ő igét elveti, ott élet van, növekedés van. Muszáj, mert ez az életnek a rendje, ez az Istennek a rendje, hogy ahol ő ott van, ott élet van, boldogság van, vidámság van, a legnehezebb helyzetekben is. Hadd mondjak-e még egy, egy, egy személyes bizonyságot, az én apósom múlt héten halt meg. És, és 73 éves volt, 73 éves koráig tagadta Istent. Pedig ott voltam mellettem már 20 éve. Mindig papa így, papa úgy. Na, mi, mi világi koromban is ismertük egymást, mert együtt iszogattunk néha-néha. És jó ember volt. És, de, de amikor rosszul is lett, amikor elvettem a fele, lányát, mondta a lányának, hogy kislányom, nem tudod, mit csinálsz. Na, de aztán megtértem, és nagyon jóba lettünk. És ő is nyugdíjban ment, megnyugodott. Tényleg nagyon szerette az unokákat, meg gyereket, minden, de, de valahogy Istenről hiába. Szóval, mondta, fiam, én, én tisztelem, böcsülem, csináld, híd, jó nézni benneteket, örülöm, látom, hogy nagyon boldog vagytok, jól éltek, azt is látom, hogy Isten megállt benneteket, jó ez így. És akkor, már amikor tudtuk, hogy Rákos, hat hónap, akkor már mondtam, papa, most már csak kéne beszélni Istenről valami megváltás, meg hogy nem. Akkor mondom neki, hogy az ágyam elé, mondom, papa, mondd el, hogy mi volt az életben az értelem, amit szerettél, ami jó volt, vagy mit csinálni másként. Tehát, Kerestem a fogást olyan, azt mondja, rafinált vagy. Nem, mondta, hogy nem. Jó, és kérdezzétek el, hogy múlt hét étfőn csörög a telefon, a feleségemet hívja, azt mondja, kislányom, gyertek be, mert meg fogok halni. Hát persze, ez délőtt tíz óra, akkor mindenki megijedt most, hogy kórházba kiszól valaki, hogy gyere be gyorsan, mert meghalunk, ez nem egy olyan szokványos dolog, de hát nem volt mit tenni, felugrottunk, anyósomat vittük a a két gyerekemet, nagyobbikat, és bementünk, én később értem be, és mondja a feleségem, hol az Attila? És mondja, hogy mindjárt jön. Szólj neki, mert akarok imádkozni. És emeljünk a kórterembe, ilyen elfekvőbe volt már ő is, a kórterembe síri csönd, és ül az ágyai feltámasztva, szóval, gyere fiam, szóval, akarok Istennel beszélni, akarok hozzá imádkozni. Na, papa, de mondom, most csak azért, mert félsz, hogy komolyan gondolod. 
azt mondja, most napok óta ezen gondolkozok, azt mondja, hogy, hogy tényleg kell Istennel találkozni, és azt, mondja, én meg azt, azt is megmondom, hogyan, úgy, hogy elalszok, és hogy önálló ébredek föl. És akkor azt mondja, hogy imádkozzunk. Mondom, jó, papa, imádkozzunk. És mondom, én mondom az imát, te mondod utána. Azt mondja, jó. És kinyitom a számat, hogy elkezdem mondani, és dől belőle. Hát mondom, most akkor én minek vagyok itt? És mondta, hogy uram, bocsáss meg, Isten, bocsáss meg, hogy, hogy, hogy bűnös voltam, bocsáss meg, amiket tettem, nem akartam, nem tudtam, nem ismertelek, és bocsáss meg, és engedd meg, hogy elaludjak, és nálad ébredjek föl. Ott állok, és nézem, nem hiszem el, ilyen nincs. És akkor eszembe jutott, hogy annyiszor elmondanak megtérő imákat, nem? Az utcán, kollégák, minden, az hol vannak? Sehol. Megyek hazafelé, a korterembe síri csend, mindegyünk sírt, mint az árvaszamár, és, és hazafelé megyek, mondom, uram, mondom, valami bizonyságot adjál, hogy tudjam, hogy az öreg tényleg hozzád ment, hogy tényleg te érintetted meg, és neked beszélt. És kézzétek el, hogy még aznap csörög a telefon, megint a feleségemet hívja 5 órakor, és azt mondja, hogy most csak az anyádat hoz be. Bevitte az anyukát, feleségét beültek, és elkezdte mondani, hogy, hogy mama, te vagy a világ legjobb felesége. És azt mondja, bocsáss meg nekem, hogy 43 éven keresztül egyetlen egyszer nem mondtam ki, hogy szeretlek. Pedig mindig téged szerettelek. És soha nem tudtam olyan jó lenni hozzád, mint amilyen te jó voltál hozzám. És ők ezt meghallottam, mondom, uram, ez te vagy. Mert a Szent Szelem, ott van, ott bűnbánatra intul az ember. És nem kellett neki mondani, hanem az Isten szelleme meggyőzte az embert a bűneiről. Még a Latornak is volt egy leheletnyi ideje. És ennek az öregnek is volt egy leheletnyi ideje. És tudjátok, amikor imádkoztam érte, akkor olyan érzésem volt, még soha nem éreztem miatt, pedig több haldoklóért imádkoztam már, hogy balkézzel, jobb, jobb kézzel fogtam az ő kezét. De balkézzel, mintha az úr kezét fogtam volna. És a Ennél az ágynál együtt volt jelen az örök élet, meg a földi elmúlás. És ezt éreztem. És olyan boldogok lettünk. És egyszerűen nem jön könny az ember szemére, nem tudjuk úgy feldolgozni, mert hiszük, hogy él. Hiszük, hogy ő, ő tényleg 73 évesen, 73 évi tagadás után volt az Istennek hatalma, kegyelme, ereje, szeretete arra, hogy az embert megérintse, bűnre, bánatra indítsa, mert a bűneinken nem tudunk oda menni. Nem elég csak szeretni, a bűnt le kell tenni. A bűn megvallása az nem rossz dolog, rossz neked, meg rossz, akinek megvallod, de felszabadít. Fellélegzel, és jó. És kézzétek el, hogy kedve reggel még addig várt, hogy a kislányom is el tudjon köszönni, és elaludt. Azt mondják, hogy alszik. És szerda reggel szóltak, hogy, hogy elköltözött. Hogy Istennek olyan nagy hatalma van kegyelme, hogy nem engedte a szenvedést, nem akarja a gyötrődést, hanem azt akarja, hogy valljuk meg a bűnénket, hívjuk segítségül őt. Amen. Isten csodálatos. Azt mondja, hogy Lázár meghalt, és örülök, hogy meghalt. Utána oda megy hozzá Márta, mondja neki, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem, nem, a feltámadás, a feltámadáskor nem csak az utolsó napon, hanem most. Hiszed-e? Ez nekünk is kérdés. Ha hiszük, Isten képes az életedre feltámadást hozni. Ha hiszed Jézus hatalmát, ha hiszed a Szent Szelem erejét, ő képes ma is megújítani és életet lehelni az elhalt dolgokba. Mindegy, hogy már nem vagy szerelmes, a, nem másba, na már jár az agyad egyből, 
a saját férjed feleségedbe, Isten képes szerelmet lehenni egy meghalt házasságba. Isten képes életet hozni, szeretetet hozni egy elhalt baráti kapcsolatba, az apa-fiú kapcsolatba. Mindenre képes az Isten. Neki minden lehetséges. Amen. Azt mondja, hogy, hogy Márta így felelt, igen uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Visszautalok az ebédkészítésre. Látod, hogy volt benne hit? Látod, hogy szerette az Isten? Csak nem a legjobbat választotta. Azt mondja itt, miután ezt mondta, elment és titokba szólt a testvérének, Máriának. A mester itt van és hív téged. Ő pedig, ő pedig amint ezt meghalotta, gyorsan felkelt, oda ment hozzá. De Jézus még nem, ért be a faluba, nem ment be a faluba, hanem azon a helyen maradt, tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, Kiment, utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Hadáljak meg egy picit. Azt mondja az írás, hogy Jézus tudta, hogy meghal. Beszél Mártával. Mégsem egybe. Mégis ott marad azon a helyen. Megvárja azt, hogy... Mária is megcselekedje az ő hitét. Hát gondoltam is, mondom, Uram, te könnyen átsorogtál ott. Neked mennyi időd van? Jézusnak mennyi ideje van? A soknál egy kicsit több van neki. Istennek van végtelen ideje. Őt nem sürgeti a dolog. Ő várt. Az ördőnek nincs ideje. Ő kapkod. És Jézus ott áll, és vár, és megvárja, hogy Mária is meg tudja cselekedni a hitét. Ki jön Mária? És ugyanazt csinálja, mint az ebédfőzésnél. Ő egy ilyen ember, egy ilyen lelkületi ember, oda megy, és azonnal leborul Jézus lábaihoz. De történik az, hogy Mária, amikor föláll otthon, és elindul kifelé, mindenki más azt hitte, hogy megy a sírhoz sírni. De Mária gondolt egyet, és amikor bejött a folyosóra, nem jobbra ment, hanem kapásból balra. Hát tudta, hogy itt vannak a hívők. Az életébe nagy fájdalma volt Máriának, meghalt a testvére. Mindenki azt hitte, hogy az okogásba majd fog menni, azt a sírókkal együtt fog sírni. De ő fölállt, kijött, és nem a sírókkal ment panaszkodni, hanem oda ment Jézushoz. Oda ment, ahol itt a megoldást várta. És Isten ma is azt várja el tőlünk, ha bajod van, ha fájdalmad van, ha nehézséged van, ha ne sajnáltasd magad. Ne a sírókkal értsél együtt. Ne azokhoz menj, akik majd téged azt mondják, amit hallani akarsz. Akik azt mondják, amit, ami, hogy sajnálnak téged, és, és, és akkor belemegyünk egy önsajnálatban, ennek a vége depresszió. Hanem Isten azt akarja, hogy van hited, akkor állj rá. Isten adta neked ajándékként. Még pénzedbe se került. Ő fizetett nagy árat. És amikor a bajodba fölállsz, hogy elindulsz, akkor az irányt válasz meg, és menj oda Jézushoz. És boruljunk le Jézusnál, mert ott van nála a megoldás. Ő az, aki bennünket fel tud támasztani, fel tud építeni, meg tud eleveníteni az elhagyott dolgokat. Amen. Mária oda is ment hozzá. És ugyanazt tette, mint a konyába, leborult a lába elé. És azt mondja, hogy Jézus, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És azt mondja Jézus, hogy oké, okay, menjünk, mutasd meg, nem reagált rá. Azt mondja, hogy Mária, uram, jöjj, lásd meg. Elmentek oda, 37-es ige, közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. És ma is ezt mondja az Isten. Azt hiszed, hogy Isten nem tudja megtenni? És a világ várja, nézi rajtan a te hitedet. Nézi azt, mert tudja, hogy keresztény vagy. Figyelj ide, a világ jobban tudja, hogy neked mikor mit kéne csinálni, mint sokszor te magad, nem? 
Egy oda vágyák, hogy te vagy az, te mondod, te csinálod. Ők tudják, akkor hogy vagy, mi nem tudjuk. Hogy van az, hogy el tud ragadtatni bennünket úgy a hév, az indulat, az érzelem, hogy nem azt csináljuk, amit, amit Jézus mond, és amit a világ is látja, hanem a magunk akaratát fejezzük ki, az indulatainkat. És Isten azt akarja, hogy nem. Azt akarja Isten, hogy olyan érzelemmel, olyan indulattal legyünk, mint amilyennel ő van. Azzal a szeretettel, azzal a megbékéléssel, azzal az örömmel, azzal a bizalommal, azzal a hittel legyünk a dolgok iránt. Mert Isten azt akarja, hogy felépítsen bennünket. Isten azt akarja, hogy győztes emberek legyünk. Azt akarja, hogy be tudjunk menni, el tudjuk venni azt, amit nekünk ígért. Majd a végén erre ki fogunk térni teljesen. Azt mondja itt, ha olvasom tovább, átlépek egy-két igét, 40-esége. Jézus arról ezt mondta neki, nem mondtam e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintet, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott lábán, és kezén pólyákkal körülkötve arcát kendőt akarta el. Jézus szólt neki, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Én azt gondolom, hogy Istenben ma is ugyanez van. Isten azt akarja, azt mondja neked, hogy Lázár, jöjj ki! Azt akarja, hogy az elnyomott állapotodból, a vesztes állapotodból, abból, amiben szenvedsz, abból gyere ki. És utána még azt is mondja, hogy ne csak gyere ki, hanem oldjátok el. Mert a halálnak, a szellemi halálnak vannak kötelékei, amik megkötözik az embert. Nem tud szabad lenni. És Isten nem akarja, hogy meg legyünk kötözve világi dolgokkal. Nem akarja, hogy szellemi értelemben gúzsba legyünk kötve. Hanem azt akarja, hogy jöjjünk ki. Azt akarja, hogy jöjjünk ki a világi értékrend alól, jöjjünk ki a világ dolgaiból, és hogy legyünk szabadok. És fogunk az igeidetés után fogunk imádkozni. Ha valakinek a szívében most van, és, és nem csak én mondtam, hanem Jézus mondta neked ma, hogy jöjj ki, hogy hagyd ott a világot, és meg akarsz újulni, meg akarsz erősödni, vagy újat akarsz kezdeni, nem újat húzni Krisztussal, mert az nem jó, hanem újat kezdeni, vele egy új életet kezdeni, akkor fogunk hívni téged is, hogy jöjj ki majd ide. Szeretnénk érted imádkozni. Isten azt akarja, hogy szabadok legyünk. Isten azt akarja, hogy felhőtlen boldogságban tudjunk élni. És ez nem a körülményeinktől szabad, hogy, hogy függjön. Olyan jó, amikor olvasom, hogy pálapostot viszik Rómába. Ott van a 280 valányan a hajón, százados, meg, meg, meg a tulajdonos, meg a hajós kapitány, ő meg összekötöz a bilincsbe. Felnézünk az égre, napok óta se csillag, se nap, se hold, csak be van borulva, szakad az eső, és dobálja a hajót a vihar. És azt mondja az ige, hogy minden reményük elveszett, hogy túlélik. Ez az élet kész. Elkönyvete mindenki meg fognak halni. Akkor előjön ez a világ által megkötözött, de lelkében szabad ember, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, bizakodjunk már. Az az Isten, aki nekem azt mondta, hogy, az meg fog bennünket tartani. Körülnézett, hú, ez mind ajándék nekem. Ezek az embereket Isten nekem ajándékba adta. És annyira döbbenetes, hogy körülnézek, és azt mondja, itt lehetek. Hú, de jó, Istennek egy csodája. És nekem mind ajándékok vagytok. És elmegyek haza, és akkor a feleségem mondja magáét, hát uram, nem minden ajándékról a nagyszerű, de, de akkor is ajándéknak nézem. És amikor a, a családban, a munkahelyen úgy beszélnek hozzád, egy világi nem látja benne az ajándékot, de neked kell látni benne az ajándékot. Mert Isten, Isten benned él, és ő egy potenciális megtérésre váró embert lát a másikból. 
És ajándékként tekint, Pál ajándékra tekintette azt, aki összebilincselte. Hát ha neki ment, a Szentlélek ugyanez bennünk, nekünk is menni kell. Kérlek, add oda magad, mindjárt felolvasom ennek az igét is, jó? Azt mondja, hogy nagyon tetszik, figyeljetek ide, nagy tanács, tehát Lázár feltámad a halálból. Nem tudom, mit csinálni. Figyeld az igét. Azt mondja, ekkor sokan hittek benne azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amint Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizósokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és farizósok a nagy tanácsot, és így szóltak. Figyelj! Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki isz majd benne. Annyira megérintett. Figyelj ide! Azt mondja, hogy Jézus csinálja végzel a munkát napról napra, hétről hétre. Az mondja erre a főpapok, aztán mit tegyünk? Hát ha ezt csak így karba tett kézzel nézzük, hagyjuk, mindenki meg fog térni. Húsz éve azon küzdök, hogy mindenki megtérjen, azt alig térnek meg. És azt mondja a főpap, hogy csak, ha ezt csak hagyjuk Jézust, akkor mindenki meg fog térni. Hogy nem, nem kell más csinálni, hagyni az Isten cselekedni az életünkbe. És megtérnek körülöttünk az emberek. Az ige azt mondja, hogy ő ad nekünk, minden napon növeli a gyülekezet számát egy üdvözülővel. Minden napon. Hú, hú, 365 egy nap. Jóval legyen minden év szökői vasebánok. De hogy, hogy nőne a gyülekezet. És azt mondja az ige, a maga a főpap, aki mondja, hogy jobb nekünk, hogyha egy veszér mindenkiért, ott is megprofitálja. És azt mondja, hogy jó lenne nekünk, hogyha csak hagynánk. Őszintén. Milyen, milyen jó lett volna az anyag életünket Jézusra bízzuk, és csak úgy hagyjuk, nem pedig mi megyünk be okosan a bankba. Aztán bambulunk most egyfolytában, igaz? Milyen jó lett volna, a Krisztusra adjuk a dolgainkat. Ha nem mi akarunk beavatkozni, nem akarunk hozzátenni, nem akarunk elvenni belőle, nem akarjuk megszerelni a szomszédot, az igét, a férjet, a feleséget, a gyereket, nem akarunk valamilyen furfangokat kitalálni, nem egyszerűen azt mondja az igény, hogy egyszerűen csak hagyd, hogy Isten hagyd cselekedjen az életedbe. Jézus mondja, jöjj ki! Ha ma neked ez szól, hogy jöjj ki, akkor egyszerűen csak hagyd! Jó, hát ott a szégyenlős vagy. Mert hogy mit szólnak itt a Gyülibe, meg mi lesz itt veled elő, Júda oroszlányod meg fog enni, akkor, akkor otthon maradsz a helyeden. De ha egyszerűen csak hagyod Istent, hogy cselekedjen, akkor ha ez szól neked, akkor kijössz. Imádkozunk érted, és egyszerűen csak hagyd, hogy Isten szeretete betöltsön, Isten szelleme átjárjon, és Isten használjon téged abba, hogy a világot elérje. Egyszerűen csak hagyd. Egyszerűen csak otthon szeres. Egyszerűen csak engedd meg, hogy amit Isten mond az igébe, az cseleked, és ez fog működni. Nem azért, mert én mondom, hanem mert az írás mondja. Maga az, ellen, az ellenféle is azt mondták Jézusnak, hogy ha egyszerűen csak hagyjuk, ez felforgatja a világot. Sikerült neki? Sikerült, felforgatta a világot. Miért? Mert egyszerűen csak hagy. Látod, milyen egyszerű Isten igéje? Mi bonyolítjuk túl az agyunkba. Egyszerűen csak hagyni kéne, hogy Isten tegyen jó dolgokat. És most már pár perc befejezem. Hála Istennek a fénytől pont nem látom az órát, úgyhogy időm rengeteg van. És lapoznék még egy párat. Oké, tízesége a 12-es fejezetből. A főpapok pedig elhatároztak, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Milyen jó ennek a Lázárnak, nem? Tökő ez a Lázár. Isten így szereti. Először nem halálos beteg. Isten annyira szereti, megengedtenek, hogy belehaljon. Akkor nagy nehezen négy napig büdös, tehát egy-egy napot se bírunk ki, de négy napig, érted? 
Jó, mert akkor még nem ettek ennyi tartósítószert, akkor még hamar lebomlottak. Most már állítólag, állítólag két hétig se bomlik el. Nem valami, annyi tartósítószer van a szervezetünkben. Na mindegy, ez nincs benne a Bibliában, ezt én mondtam. Hogy a, nehogy erre hivatkozzatok. Szegény Fóris Attila, amit kapok tőle. Na, tehát, tehát azt mondja, hogy Lázár nem halálos betegségbe belehal. Hagyja az úr, hogy büdösödjön, utána kihívja, gyere, támadj föl, oldjátok el, hadd menjen. Azt mondja Lázár, fú, uram, ez nagy menet volt. Ez jó, ez, épp hogy megúsztod, de jó volt. Na eső, kezdődik előről. Most a farizeusok akarják megölni, eldöntik, hogy most, hát ha, ha Jézust megöljük, akkor keze munkáját is megöljük. Ez ilyen létezik? Hogy Jézus keze munkáját meg akarják ölni? Az ördög tönkre akarja tenni Isten munkáját. Ez a lecsodálkoz. Ha úgy érzed, hogy Isten tönkre akarja tenni, vagy az ördög tönkre akarja tenni Isten munkáját az életedben, akkor ne csodálkozz ezen, mert ez biblikus. Az ördög nem nézi jó szemmel az, hogy te valamit tennél Istenét. Nem nézi jó szemmel az ördög az, hogy te odadod az életedet. Sokkal jobban szereti az ördög, tudod mit? Azt, amikor egy olyan keresztények vagyunk, hogy ilyen langyos, az a legártalmasabb. Mondta is az úr, hogy hát azt nem szeretem. Hogy legyél olyan, hogy ilyen, de a sok langyos, ez nem jó. Mert az nem, azt mondja, aki nincs velem, az ellenem van. És a langyos emberek, a, ki, a, a, a várakozókat, a keresőket, akik azért megtérnének is, de nincs jó példa, totál elbizonytanítja. És langyossá teszi. És az őrök nem akarja azt, hogy te ne gyere Gyülibe, csak azt akarja, hogy langyos legyél. Nem homoszexuálisan értem, hanem most a szolgálatban, az elhívásodban, látom a gondolatokat. Tehát a... Igen, tisztázni kell. Tehát a Isten azt akarja, hogy, hogy szenvedéllyel élj. Nem tudom, tudjátok, hogy mi az a szenvedély. Hát egyszer megőrülök, hogyha Istenről beszélhetek, megőrülök, hogyha imádkozhatok valakiért, hogyha bizonyságot tehetek. Egyszerűen ízik bennem minden akkor, és nem tudom abban, hogyha azért abagyom, de hogyha ha kapok lehetőséget, hogy valakinek az, az Istenről beszéljek, hogy mit tett az emberrel az Isten, és hogy mit akar. Nem tudom elmondani ezt nyugodtan, és tudom, amikor látom, hogy, hogy az apósom a halottas ágyán is meg tud térni, akkor soha nem adom föl. Soha nem fogom föladni. Így van az, hogy egyetlen egy tönkrement házasságot nem adok föl. Addig imádkozok értük, és addig tanácsolom őket, addig segítek, még kérik a segítségemet. Még én ott tehetek valamit, nem tolakszok, de segítek. Pénzügyekbe azonnal leszámlázom az összes pénzüket, eszedem, hogy ne legyen gondjuk rá. Nem. Tehát... Abban is próbálok segíteni és tanácsolni, hogy pénzügyekbe helyreállnak az emberek, hogy ne a pénz fogja őket, hanem ők fogják a pénzt, a sokkal jobb, akkor tudod használni. A pénz fog téged, akkor nem tudod használni, ő használ téged. És tönkre is mész benne. Nem adom fel. Szenvedéllyel. És kérlek benneteket, hogy legyetek szenvedélyesek. És akkor az utolsó két fejezetet olvasom. Azt mondja, a tanítványa először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az, az történt vele, ami meg volt írva róla. És ezzel fejezem be, tényleg becsukom a Bibliát, hogy megnyugodjatok, és fejből fog prédikálni. Tehát azt mondja, hogy azt mondja, hogy, hogy az történt meg Jézussal, ami meg volt írva róla. És engem ez arra bátorított, hogy velem az történik meg, ami megvan írva rólam. Hogy Krisztusban megváltott ember vagyok. Krisztusban győztes vagyok. És tudod, ha ez az élet nem is úgy sikerült, mint ahogy te azt elképzelted. 
ha ez az élet nem is pont olyan volt, mint amit az ördög neked mézes madzaként elhúzott. Ha ez az élet nem pont úgy sikerült, és nem úgy jött össze, mint hogy álmaidnak az élete. De nem a jelen világ valóig vagyunk, hanem az örök kivalóságért. Azért, hogy Jézus Krisztus van, amit mond. És Isten azt se akar, hogy ez az élet gyötrelmes legyen. Csak engedjük meg, egyszerűen hagyjuk, hogy Isten tegye a dolgát. Egyszerűen engedjük meg nek, hogy keresztül vigyen nehézségeken. Ebben a nehézségekben mindig fejlődünk, mindig erősödünk. Azt mondta, hogy nő a hitünk, nézd meg. És amikor Lázár, feltá... Lázár feltámadt és kijött, akkor a farizusok azt mondták, hogy, hogy pusztítsuk-e Lázárt is, mert mindenki elkezdett hinni körülöttük. Tényleg meg lett, ami meg lett írva, az lett. És Isten megváltott bennünket, Istennek egy szeretett embere vagy. Isten győzelemre akarja vinni az életeden keresztül az ő igéjét. Használni akar. Azt mondta, hogy bízom benned. Tudod, mit jelent az, hogy bízok benned? Most, a, most ezt elmondom nektek, és befejezem, a kislámtól nem ki fog kapni. Mert a BB az azt jelenti, nem a Balatonboglári Pesgő, hanem a BB, hogy a kislámat nagyon szerettem csiklandozni. És amikor, amikor, amikor lehetőség volt, már ugrottam is oda, és oda csikisztem, és nagyon szerettem, hogy nevet. És egyszer azt mondta nekem, ilyen nagy támadásom közepette, hogy apa, ne csináld, megígéred? Mondom, meg. Hát ilyen huncut meg volt ez. És nyújtózkodott, és már ugrottam volna, azt apa, bízok benned, és ettől megálltam. Hoppá. A lányom azt mondta, hogy bízom benned. Ha eljátszom ezt a bizalmat, nagyon nehéz visszaszerezni. Hopp, a kislányomnak fölcsillant a szeme. Ettől kezdve, amikor valamit akartam csinálni, csak annyit mondta, hogy bébé. Így idomítja a gyerek az apját. Érted? Hogy... A lánya azért. És, azt mondja, hogy... és amikor akárhányszor, tudod, mit csinál? Tudja, hogy engem úgy incse. Mm, bébé. Mm, így és ott ülök, érted? És úgy jön, és bébé. És tudod, hogy azt mondtam, hogy ha földi, bűnös ember létemre a bébé ezt jelenti nekem, akkor mit jelentett az, amikor azt mondod Istennek, hogy atyám, bébé, higgye, tudja az öreg, mit jelent. Olyan atyánk van, aki tudja. És azt mondja, hogy még a, a, a szádon sincs a szó, lehet, hogy még kise gondoltad, meg se tudod fogalmazni, hogy mit, mit kérünk, de majd akkor is tudja. És Istennek pontosan elég, ha azt mondod, hogy, hogy agyám, én nem tudom, mi van, de bébé, próbáld ki. Ez a legrövidebb ima, amit valaha mondtam. Hát ez rövidebb, mint a Péteri, mert ő azt mondta a vizen, hogy ments meg, uram. Én meg csak mondom, hogy bébé. És, és működik. Működik. És egyszerűen csak hagyom, hogy bébé, hagyom, hogy Isten cselekedjen, és bébé, hagyom bébé, hagyom bébé, érted? Hiszünk bébé, hagyom hé bébé, és így, így éled az életet, és tök jó. Amen. Szeretnék értetek imádkozni először. Isten jó. Menjen, atyám, köszönjük neked, hogy mi így bízhatunk benned, és hálás vagyok azért, Istenem, hogy a te igéd életet hoz, te igéd a, a feltámadást hoz, a reményt hozza, a szenvedélyt hozza, és imádkozok, Uram, hogy mindenki, aki ma hallotta a te beszédedet, hallotta a te igédet, 
Új források fakadjanak fel bennünk, új remény, új bizalom legyen elhalt dolgokba. Istenem, mutasd meg, hogy ez a te igéd volt. Mutasd meg, hogy te szolgáltál te népet, a te gyermekeid felé, és nem emberi munka volt ez. Köszönöm Istenem, hogy számra vehettem a szót. Köszönöm, hogy kiállhattam ide. És köszönöm Istenem, hogy te teszed a te ígédet erővel, te ruházod fel, te adod a híveiknek, te adod a követőidnek, te adod a gyermekeidnek. És imádkozom azért, hogy ne csak beszéd legyen, hanem legyen ez élet, legyen ez erő, legyen ez hatalom, amikor kimegyünk innét, Uram, hogy mindig jó irányba menjünk, jó döntéseket tudjunk hozni a Jézus Krisztus hatalmas nevébe. Amen. Amen. Amíg jönnek a dicsőítők, hadd mondjak el még egy bizonyságot. Itt a Biblia. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez hogy született. Már nem a Biblia, hanem a magyar fordítás. Ha elmondom, Károli, Károlit úgy hívták, hogy Radicsics Gáspár. És 1568-ban volt egy nagy pestis járvány. És meghalt három gyereke, meg a második felesége. És ott maradt Károli, ez a Radicsics Gáspár, és azt mondja, mit tehetnék én még? Mi az élet értelme, ha meghal három gyerekem, meg a feleségem? Mi értelme van az életnek? Azt már csak egy. Valamit tenni az Istennek. Valami maradandót alkotni. És akkor összeszedte az akkori tudósokat, meg voltak, leültek, és két év alatt lefordították a Bibliát. És azt mondták, hogy ha még valamit tudok tenni, azt én megteszem. Bár a három gyerekem meghalt, bár a feleségem egy időben meghalt a Pestisbe, én nem adom fel. És ennek köszönhető, hogy magyarul meg tudjuk fogni a Bibliát, és tudjuk olvasni hatalmas áldásot, és képzeljétek el, hogy, hogy Göncbe írta, ott fordította a Bibliát, és gyerekek vitték át 20 kilométerre Vizsolyba minden nap, amit lefordított egy-két oldalt, minden nap. És ez vagy te meg én. Ezek vagyunk mi. Isten odatta az igét. És semmi más nem kell tenni, mint elvinni, minden nap kivinni a fordítást. Te egy bibliafordítás vagy, ahogy te megéled, ahogy te bátor vagy. Fordítsd le ezt az embereknek használható módon, és adod az evangéliumot, adod az igét az ő szívükbe, azért, hogy meg tudjanak térni. És ez egy történelem tény, hogy, máj, hogy, 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 hogy a Radicsics meg, ilyen tragédia után tudott maradandót alkotni. Amen.